Hvordan skal vi forkynne livsnært og be for mennesker som herges av sykdom eller opplever å være i livskrise? Alle vi som er forkynnere eller står i en forbønstjeneste må reflektere over denne problemstillingen før eller siden, helst før. Og en side ved dette tema er muligheten for å misbruke makt. Hvorfor blande ordet makt in i denne sammenhengen, spør du kanskje. Jeg hadde nok drevet med forkynnelse ganske länge før jeg blev skikkelig oppmerksom på hvor mye makt jeg som opptrer på Guds vegne har, og hvilken risiko vi löper for maktmisbruk, særlig i møte med sårbare mennesker. Temaet håpsforkynnelse i møte med lidelse og sykdom berører mig ganske sterkt og personlig. De siste par ukene har jeg mottatt meldinger på løpende bånd som egentlig ikke er av det uvanlige slaget, Verken for mig eller mange andre. Jeg har fått nyhetsoppdateringer fra en vän som er i gang med første selvgiftbehandling. Et medlem av min familie ringte og fortalte om sin gode vän som har kämpat med sykdom i flere år. Det har varit oppturer og nedturer. Han hade takket for forbønn, men nå handlet det om at de siste resultatene var dårlig nytt. Hvor länge skal denne kampen pågå, snakket vi om, og bli kastet slik mellom håp og fortvilelse? Noen dager etter fortalte en annen venn om sin skuffelse. Hun hade haft store forhåpninger til en operation, hun skulle genom som skulle göra livet lettere, og det hade blivit bedre. Håpet var der fortsatt, men det hade ikke blitt helt som hun hade håpet. Sykdommen herjet enda. Fra en annen kant fick jeg høre den fantastiske, men samtidig tross alt sjeldne historien om en som nylig hade gått tillbaka till sin lege og fått den forunderlige meldingen om at det ikke lenger var spor efter sykdom på testresultatene. Legen hade vanskelig for att forklare situationen. Det kunne se ut som om det aldrig hade varit någon sykdom der, noe som jo slettes ikke kunne stemme. Patienten kunne bare smile og si at det stemte godt med bildet av den Gud hun trodde på. I vår menighet ber vi gärna for syke med salvelse av olje, slik vi har lært av den første kirken i det nye testamentet. Det er noe av det finneste jeg får lov å være med på. Og vi erfarer at bønnesvar kan komme på mange forskjellige måter. Vi har ikke behov for å gjemme bort denne tjenesten. Den hører helt naturlig med til virksomheten vår, selv om vi kanskje ikke annonserer det i avisa. Og så tror vi også at alle gode gavers far virker gjennom legevitenskapen, som har gitt vårt helsevesen helt fantastiske muligheter til å forlenge liv, forbedre livskvaliteten og helbrede sykdommer som syntes håpløse bare få år tilbake. I dette kaotiske landskapet befinner vi oss alle sammen. Vi er berørt av smerte og sykdom på alle kanter. Vi kan forsøke å stenge døra og skjerme oss fra det, fordi vi ikke har kapacitet til å ta alt sammen inn, Noen har ikke det valget, fordi sykdommen er i huset eller i kroppen 24-7. Så hvordan forkynne livsnært om håp og framtid i møte med lidelse og sykdom? Vad har dette tema med makt og misbruk av makt å gjøre, og hvilket bilde av Jesus 
er det vi presenterer i møte med mennesker i livskrise? I denne og min neste podcast denne uka har jeg lyst til å snakke om to forskjellige fortellinger fra evangeliene. Begge handler om Jesus i møte med mennesker i livskrise. Jeg tror de kan lære oss noe som hans etterfølgere, enten vi selv opplever sykdom og krise, eller vi står overfor noen som gjør det. Den ene fortellingen er fra Markus kapitel 2, om da en lam mann ble fyrt ned gjennom taket på en båre foran Jesus, der han stod forkynte i et hus i Kapernaum. Den skal jeg snakke om nå. Den andre fortellingen er fra Lukas kapitel 24, om to fortvilte menn som Jesus møter på vei fra Jerusalem til Emmaus. Fortellingen i Markus kapitel 2 er en av de mest kjente helbredelsesfortellingene. Noe av det jeg liker best ved den er de fire vennene til den lamme. De som insisterte på at han hade like stor rett til å være inne i det huset nær Jesus som de som hade kunnet spasere rett in. Derfor gick de opp på taket og tog sig ned til ham med den lammevannen derfra. For noen venner, for et engasjement, og kanskje det viktigste, de viste Jesus tillit og overlot til ham å handle eller ikke, uten å love noe på Jesu vegne. Og så er det Jesus selv da, den inderlige medfølelsen hans. Det virker som han alltid klarte å se den ene personen, selv om han snakket til mange, og han føler ikke bare med den lamme, han bærer ikke bare det vonde og vanskelige sammen med han, han gjør noe med selve situasjonen hans. Dette alt for trange privathuset i Kapernaum som Jesus forkynte ordet i, ble fra et øyeblikk til et annet omgjort til et sykehus, der en vilt fremmed fikk oppleve Jesu berøring. Drevet og inspirert av Jesu evne til fordomsfri og inderlig medfølelse, begynte de første kristne å bygge hospitaler som kunne hjelpe og lindre syke og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bønn og omsorg gikk hånd i hånd. De første kristne må ha lært to helt vesentlige ting av Jesus i møte med syke, og begge handler om inderlig medfølelse. De holdt fast på håpet om Guds kraft til å helbrede på overraskende vis. Og når helbredelsen ikke kom momentant ved bønn, så ga ikke de kristne opp. Da måtte de syke få en seng og bli møtt med inderlig medfølelse og kjærlighet over tid. Vi må huske på at det fantes ikke sykehus før de kristne begynte med dette. De syke var før den tid avhengige av å bli stelt av sin nærmeste familie. Hadde de ikke det, ble de oftest overlatt til sig selv. Ideen om egne hus, hvor hvem som helst kunne oppleve omsorg når de var rammet av helsesvikt, det er en kristen oppfinnelse, sier historikerne. Hospital er en äldre betegnelse for hjem for fattige, gamle, syke og uføre. De fleste hospitaler var knyttet til kirker og klostre. Navnet henspiller på gjestfrihet, hospitality på engelsk, mer enn på den medisinske funktionen, for det var jo realitetene i tilbudet inntil slutten av 1800-tallet. Men selv om vi har lært mye av måten Jesus møtte syke og folk i livskrise på, så har vi som er hans etterfølgere også trukket over grenser og gjort mennesker urett. La oss bruke denne fortellingen som utgangspunkt.
Inne i det rummet där Jesus förkynte den dagen var det trångt, fullt av människor. Det var sikkert dålig luft, sån rent fysisk. Men likevel må de ha pustet en ny form for frihet där inne. Jesus klarte noe som väldigt mange av hans etterfølgere ikke alltid klarer. Han klarte å møte mennesker akkurat der de var, og gi dem akkurat det de trengte uten å misbruke deres tillit. Han brukte alltid sin makt och sin position i møte med svake og sårbare mennesker på en slik måte at de blev løftet upp og satt virkelig fri. For han var Guds sønn. Han hade en autoritet som savner sidestykke. Alle som opptrer i Guds navn har makt. Ikke minst vi som har sånne titler som prester og pastorer. Og alle steder hvor makt utøves, ligger det en reell fare for at noen mennesker på en eller annen måte blir bunnet i stedet for att bli satt fri. Det må jeg tänka på hver gang jeg forkynner eller ber for mennesker, og derfor trenger jeg et kritisk fellesskap som sier fra og som passer på mig. Vem Jesus er kommer väldigt tydligt fram i denne fortellingen når han sier til den lamme mannen «Sønn, syndene dine er tilgitt». Han gör det ikke i någon andre sitt navn än sig selv. Det kan bare Gud selv gjøre. Det var någon religiøse lærere til stede i rummet som passet på alt Jesus sa og gjorde, og de reagerte. Jesus var ikke så redd for att provosere fram reaktioner, men märkte det at han lar kritikerne være i rummet. Slik ser vi også hvordan dette er frihetens hus, der Jesus bruker sin makt og position på en helt unik måte. Han stänger ikke kritikerne ut av rummet. Alle disse som ønsket å prøve det han sa mot det skrevne ord, eller som ville sørge for at han ikke misbrukte makten sin. Han gav ikke besked til sine disipler på forhånd om at disse skriftlærde skulle holdes utenfor fordi de bare ødela. Mange av hans etterfølgere i den kristne kirke har gått i denne maktfella. Det er dem som fortsatt mener at hvis kritiske og granskende spørsmål får noen som helst plass i forkynnelses- og hebedelsesrommet, da vil troen hindres fra virke. Den vil miste sin kraft. Noen mener til og med at det som oftest er djevelen selv som er på ferde, der kritikken får rom. Nej, Jesus slapp spørsmålene til, og så svarte han på dem, åpent og tilgjengelig, ofte med grundige skriftbelegg og fornyet tolkning av gamle ord, på en måte som de færreste av oss vil ha autoritet til å gjøre. Det gamle testamentet var hans bibel. Det gamle og det nye testamentet er vår bibel, Jeg er takknemlig for at det alltid sitter et myndig lesende folk i salen når jeg forkynner. De prøver det jeg sier på Guds ord. Siden ingen av oss er Jesus og sitter på den hele og fulle sannheten, trenger vi et fellesskap som sammen lytter til Gud og forsøker å praktisere hans vilje i denne verden. Ikke en eller to personer på toppen, men et myndig folk sammen. Jeg tror altså at det både var frihet og sunn motstand i dette trange rommet der Jesus forkynte og helbredet. Og likevel må jeg snakke om en slik hebredelsesfortelling som dette her med en viss forsiktighet. For uansett hvor mye frihet det var i det rommet, vi møter et väldigt stert 
och voldsomt bilde av Jesus i aktion här. Ofte har det skett att när vi som är er hans efterföljare har försökt att uppträ på liknande måte som Jesus i våre helbredelsesrum, då har vi trukket på sårbara människor för eller siden. Vi har påberopt oss en slags makt över andra människors liv och skebne som ikke satte dem i frihet, men egentligen bandt dem till oss. Det kan ske när bönesvarande kommer. Det kan ske när bönesvarande ikke kommer. När bönesvarande kommer sker det ganska ofta att människor bindes till den som har bett. Det kan ske ubevisst. Det var ju trots allt denne personen som förmedlade helbredelsen och frelsen, och så går människor helhjärtat in men ikke nödvändigtvis helhjärtat för Jesus men helhjärtat för ett menneske eller ett miljö som har er handlet på Guds vegne och som kan framstå mäktig, tilltrekkande, alltopslukande. Men när vi bevisst eller obevisst har knyttet människor till oss på grund av fremgang och stora resultater, då kan det också ske någon när bönesvarande ikke kommer. När vi ikke har vinnen och velsignelsen i ryggen. Ända vanskligare kan det bli Når vi som har optrådd på Jesu vegne, før eller siden tråkker feil og viser vår menneskelighet, da kan mennesker som har knyttet sig till oss stå mer svake og sårbare tillbaka än før de møtte oss. For det var ikke bare vi som skuffet og ikke innfridde det vi lovet. Vi hade jo handlet på Guds vegne og plutselig miste mennesker også sin Gud. Därför er det och förvalta den helgons kraft en stor och krävande uppgave. Jag måste stadigt spørre mig om det stede hvor jag förkynner och ber är er ett frihetens hus i medgång och motgång både när resultaten kommer och när de uteblir. I fortellingen fra Markus 2 möter vi den starka och mäktige Jesus som helbreder, som löser problemer som ger klara och tydliga svar och som inte efterlater sig någon osäkerhet eller tvil. Och när vi som hans efterföljare ensidigt vektlägger denna måten och representerar Jesus på här i världen och särskilt när vi sørger för att de kritiska frågorna stängs ute, då ger vi egentligen folk bara en möjlighet. Tro på det jag säger, gör som jag säger och följ mig i allt jag gör. I möte med människor som är er sårbara och som därför har utydliga gränser runt sig har historien lärt oss att detta kan gå galt. Litt för många har sittet igen med smärtfulla erfaringer efter att ha varit inne i slike trange rum, för det visste sig att vara Jesu frihetsluft de pustet. Det som först kände så riktigt blev till något vont. Kanske är er det därför inte bara helbredelsesfortellingarna om Jesus vi ska bruka som inspirationskilde när vi möter människor som upplever hälsesvikt eller som befinner sig i livskrise. Nästa gång vill jag därför snacka om en annan berättelse, nämligen den i Lukas 24 om två vandrare på väg till Emmaus. Ha en välsignad dag där du är. Er.